0: Stiprie stāsti!
1: Es esmu gatavs maksāt dargāk, pa pārtika, par pa visu pārējo, lai tikai nebūtu jāmaksā tāda cena, kāda šobrīd maksā Ukraina. Draugi, mīļie, nu, pie mums nav karš. Šobrīd Ukrainā ir karš. Vai tiešām cilvēki uzskata, ka mums nav jāpalīdz šajā situācijā? To es varu pastāstīt, ko nozīmē būt beigli, tu... Mūc ar saviem bērniem ar vienu slumu un 20 eiro rokā. Un tu mūc kaut kur no savā mājā. Un tagad iedomājamies, ka par tevi vēl neviens neliekās nezinis, ja neuzskata, ka tev būtu jāpalīdz. Nu, nedaud dievs, ka mums nonāk tādā situācijā.
0: Tā saka Kristaps Amsils Latvijā lielākā pārtikas uzņēmuma Dobeles dzirnaunieks valdes Es Eizžurnāliste Daina Zalmane uz Dobeles šoreiz brauc arī tādēļ, ka uzņēmums aktīvi atbalsta Ukrainas civiliedzīvotājs un armiju sūtot pārtikas kravas uz Ukrainu un arī pats uzņēmumu vadītājs pabijas Ukrainas pierobežā. Dobels dzirnavniekā strādā 350 darbinieki un pēdējos gados uzņēmums strauji attīstījies, uzsācis jauna produkcijas veida makaronu ražošanu un kopumā uzņēmumā darbojas jau desmit pārstrādes līnijas. Uzņēmumam ir arī sava koģenerācijas stācija, un tas nozīmē enerģētisko neatkarību. Par to visu runāsim redījumu turpinājumā, bet vispirms Kristaps Amsils stāsta par bērnības gadiem angurē.
1: Superīgs, mazs jūras ciemes, un kā jau pie jūras ciemā, tad viss paruna ap jūru, un viss ir vienkops, un viss viens otru pazīst un dzīvo kā viena ģimene. Jā. Arī vecāki aizvien dzīvo Engurē, un mēs esam trīs brāļi. Vecākais arī dzīvo Engurē, un, un vecstāvs ar jūru bija saistīts tāvs vairāk par šoferu talbraucēs. Sākotnēji autobus šoferis, un, un tad uz dažādiem transporta līdzigām. Mamma savukārt bija bērndāru audzinātāja, skolotāja, logopēts. bet no nu jau vecāki bauda pensiju brīvdienas.
0: Trīs brāļi augāt no sporta nodarbojāties.
1: Jā, pavisam noteikti tas bija viens no maniem jaunības hobijiem. Bija basketbols un ļoti aktīvi ņēma dalību par un parunāt basketbolu. Un kā stundas beidzās parasti, tad var teikt, ka atrast varēja mani sporta un, Protams, tad tās mācības nāca vēlā vakarā, tad attiecīgi. <laughs> Taču domāju, ka tas jau... Daudziem jauniešiem būtu jauki ja dzīvotu pēc iespējas vairāk par sportu zāle.
0: Bērnības vasarās, ko tad jūs darījāt?
1: Visi darbi saistībā parunā ap māju. Un agrā jaunībā arī tēvam bija veikals, mērsragāk, pārtikas veikals. Tad arī aktīvu dalību turņēm, gan produktu sagādē, gan arī tirzniecībā. Bērnībā tā ievierze uz iepirkšanu jau nedaudz bija.
0: Aizlektes gluži nestāvējāt, jā?
1: Arī aizlektes stāvējāt.
0: <laughs> Puišiem ir tādas lietas patīk? Tas Nē, bija interesanti? Jā,
1: tas tomēr tā. interesanti bija, jo man vienmēr ir aizrauši matemātika cipari, un tas ir tas, kas man patīk, un nu, aizlektes arī, arī notiek, notiek skaitīšana. Tas arī ikdienas sociālais kontakts. Es beidzu Rīgas komerces skolu, un pēc tam studijas turpināju Rīgas ar tādu skaitīšanu un biznesa administrācijas augstskolā ar sebas alcamājiem. Pirmā darba vieta bija man statuēlā. Strādāju par pārdevēju, degvēles uzpildu stacijā. Tur nostrādāju divus gadus un tad sapratu, ka kaut kas jāmaina, bija uz priekšu. Un tad pirms Dobeles dzirnavniekais pavadīju vairākā septiņas gadus banku sektorā. Tagadējās VEDBANK struktūrā dažādos amatos un... Pēdējā man pozīcija bankā bija lielo ražošanas uzņēmumu nodeļas projektu vadītājs, kur bija sadarbība galvenokārt ar lielākajiem Latvijas ražošanas uzņēmumiem no dažādiem sektoriem. Un viens no maniem klientiem bija arī Dobeles zirnavnieks. Tā mums izveidojās laba sadarbība un labs kontakts arī ar, ar akcionāriem. Un tad pienāca 2011. gads, kad uzņēmā Dobeles bija izmaiņas, ja bija priekšējais bija pieņēmis citus izaicinājumus un tad akcionāri piedāvāja attiecīgi jaunu izaicinājumu arī mani. Viegli, protams, ka nebija jauna sfēra principā un īsā laikā ātri apgūst tās nozeres specifika.
0: Ir tas skats savādāks no bankas un no uzņēmuma kursa.
1: Tas secinājums ir viens, ka Šeit esot ražošanā, ir skaidrs, ka ir viena lieta, ko tu vari plānot. Teiksim, ja mēs bankai, parasti patīk redzēt plānus gadus priekšu, varbūt divus gadus un, un ciparu veidā, kā tas izskatās. Tad redzot šo visu no praktiskās puses, visam noteicis var pateikt, ka gatavojot plānu jeb redzējumu gadam diviem, tas ir nepieciešams un vajadzīgs, taču tas noteikti nav tas, uz ko paļauties. Jo tā dinamika un izmaiņas, kas notiek ir tik krasas mēdz būt un tik lielas, kā šie tavi zīmē tie plāni, viņi var sabrūkt vienā dienā.
0: Stiprie stāsti! Jūs klausāties raidījumu stipri iestāsti. Šoreiz viesojos lielākajā pārtikas uzņēmumā Latvijā, Dobeles dzirnavniekā, kurš ir arī viens no lielākajiem graudu pārstrādes uzņēmumiem Baltijā. Iegādājoties Lietuvas graudu pārstrādes uzņēmumu Baltic Mill – Dobeles dzirnavnieks tagad kļūst arī par līčinējā konkurenta Rīgas dzirnavnieka īpašnieku. Uzņēmuma valdes priekšstādātājs Kristaps Amsils stāsta, ka pēdējos piecos gados uzņēmums dubultojis apgrozījumu un eksports kopš 2020. gada audzis par 48 procentiem, sasniedzot jaunu rekordu 116 miljonus eiro.
1: Kā mēs zinām, Latvija jau ir spēcīga pārtiksa ražošanā un ir nemitīgi attīstījusies arī. Vēl arī mēs to sakam skaļi un arī dažādās krīzes situācijās, ka mūsu iedzīvotājiem nav pūstraukumam pamati, jo Latvijas pārtiksa uzņēmums spēj pabarot gan Latvijas, gan arī pāri paliek, jo mēs kopumā ņemot esam eksportējoši valsts. Uzņēmuma apvienojās, un kļūst tātad skaita ziņā mazāki, bet viņi kļūst lielāki. Un, protams, arī mēs, ja gribam noturēties šajā tirgu un būt konkurētspējīgi, mums ir jābūt pēc iespējas stiprākiem, lielākiem, jo mēs konkurējam pasaules līmenī. Arī Dobeles zināvnieks eksportē savu produkciju uz aptuveni 70 valstīm visā pasaulē, un tie tirgi mums ir visur, un mēs konkurējam globālā mērogā.
0: Mums, latviešiem, jau ir tā tieks, ne vienmēr pētīt, kam tad uzņēmums pieder.
1: Kontrola pakata, jeb vairākumu akcionārs ir Igaunijas uzņēmums, mums kas ir Igaunijā lielākais grauti pārstrādes uzņēmums, bet ir ap 50 vietējie akcionāri arī Latvijas, kas ir privāta persona zemnieki, kādi bijušie, esošie darbinieki, dobils zemnieki. Domāju, ka pavisam noteikti motivējoši, kad arī daudzos uzņēmumos atslēgts cilvēki, manedžments ir tieši iesaistīts un motivēts vistiešākajā ziņā sasniegt pēc iespējas labākas rezultātas uzņēmumā.
0: Jā, strādāt gan uzņēmumu, gan savā labāk.
1: Pavisam noteikti.
0: Un kā jums veicestās atdarbība ar igauņiem? Kontrollpakaļi tomēr pieder igauņiem. Cik daudz viņi iesaistās jūsu uzņēmumu darbā? Nē, nu,
1: ļoti pozitīva lieta, kopš 2010. gada ļoti aktīva un ļoti liela investīcija programma tika uzsākta dobelē. Būtībā viss ražotnes, kas mums šobrīd šeit ir, kas ir skaita ziņā jau desmit, ir uzbūvēts no jaunas. Visi procesi ir modernizēti un ieguldīti tiešām lielu līdzekļu, jo desmit gadu ietvarā veiktās investīcijas šeit dobelē jau pārsniedz 130 miljonus eiro, kas ir ļoti liela investīcijas es domāju, Latvijas mērogā, arī Baltijas mērogā. Un es domāju, ka tas ir pats svarīgākais, ka šī ražošana notiek šeit Latvijā, Dobelē, un to ražošanu tu nevari nekur vienā Aizvišķinā. dienā aizvest, pārvest vai kā, un, un šeit strādā mūsu vietējie iedzīvotāji, kas ir, es domāju, Ļoti pozitīvi.
0: Ekskursijā pa uzņēmumu dobels dzirnaunieks dodos kopā ar Kristapu Amsila, kā viņš pats saka, labo roku, aigu stabulnieci. Uz ražotni sestajā stāvā braucam ar liftu. Droši ka ir jāpierod, ka ienāko dobels dzirnauniekā visu laiku ir dzirdams tāds troksnis. Kur notiek ražošana, tur ir
2: Jā, nu tā ir tāda ražošanas darba duna.
0: Braucam ar liftu uz Prātumā, tur stāvu. Šobrīd es sasto stāvu brauksim.
2: Šobrīd mēs atrodamies inovatīvās pasas ražotnes, kur atrodas mīklus mikseris. Uzsākas procesas makaroņa ražotnei. Mēs varam uziet arī augstā apskatīties, kā mikseri. Vienīgais, viss proces ir diezgan notulējis. Daudz neko redzēt nevar, vai ne? Jā, bet vietā pareizi kaut ko arī redzēt. Mēs varam redžot pastu ar dažādām piedabām, piemēram ar spinātiem, ar tomātiem, kas mums arī tagad jaunums veikalu plauktos. Tas saucās mīkus mikseris. Jā, kur ir mildi un Mums ir šobrīd trīs makaronu ražošanas līnijas. Viena līnija ir īsformas makaroniem, kur mēs ražojam dažādas formas makaronus, bet uz šīs līnijas nav iespējas pievienot tādas piedevas, kā piemēram spinātus vai tomātus. Tad, tad tur ir standarta makaronu veidi, vai no cietījiem kviešiem vai mīksījiem kviešiem. Tad mums ir otra, ir ražošanas līnija, kur tad mēs garo formu makaronus ražojam. Un trešā, inovatīvā pastis ražotni, ko mums atklājām pagājušajā gadā. Uz šīs līnijas tātad, mēs jau varam ražot makaronus dažādas formas, bet pievienojot jau piedabas. Man veikla plauktos, mums tagad ir arī šis jaunums, trīskrāsu makaroni. Kā arī mēs varam ražot tādas formas makaronus, kā par falla. Izskatās līdzīgi kā taureni, bet stādi mums var atpazīt. Un otra ražotne, ko mēs šodien apmeklējām, bija arī pagājušajā gadā atklātā bioloģisko graudāku pārslu ražotne. Un mēs lapojumās tagad ar to, ka mums ir pilnībā nodalīta no konvencionālo produktu ražošanas šī jaunā līnija. Sākot ar to, ka mēs pieņemam bioloģiskos graudus, uzklubājam atsevišķās kaltējam, attīram un sarežojam garšīgas bioloģiskās graudauga
0: pārsļas. Kristaps Amsils ir Dobeles dzirnaunienka valdes priekšsēdētājs jau 11 gadus, un viņš stāsta, ka lēmums pirms desmit gadiem sākt ražot makaronus bija loģisks solis uzņēmuma attīstībā.
1: Makaronu ražošanā tiek izmantot milti un ūdenes, divas komponentes. Un sapratām, jā, ka šeit reģionā mums tādu, lielu spēcīgu ražotāju nav, bija viens spēlētājs baltijas valstīs. un Saredzējām labas perspektīvas. Nu, Šodien skatu punkti ļoti pareizs strateģiski solis bija, jo esam sev pierādījuši, ka spējam saražot labu produktu pa konkrēt cenu. Protams, mēs esam veidojuši šīs ražotnes ar skatu uz eksportu. Mums ir ļoti svarīgs vietējais tirgus un mēs viņu Mīlam, lolojam, bet katru investīciju mēs esam vairāk tēmējuši, ka viņa galvenokārt ir vērsta uz eksportu. Mūsu jaudas ir tiešām lielas, tāpat ir makaronu ražotnē stundas mazākā kapacitāte, mums ir trīs stundas stundā, ja tā kā viena partija, lai mēs teiksim, daudz maz efektīvi varētu šo ražošanas procesu nodrošināt, ir nepieciešami nu, vismaz pietu stundu garumā.
0: Dobelas dzirnavniekā ir arī divas dzirnavas, pārslu un sauso miltu maisījumu ražotne – lobarības miltu ražotne un pirms pieciem gadiem izveidota sava koģenerācijas stācija.
1: Šodien varam teikt paldies Dievam, ka mums tāda ir, jo visi ražošanas procesi tiek nodrošināti, ir nepieciešamais siltums un tehnoloģiskais, vaikas skaitā mūsu ražošanas procesos visu nodrošinam no savas stācijas. Tātad būtībā mēs esam pilnībā pārgājuši no gāzes izmantošanas promu. Tātad ražojam šajā koordinācijas stācijā gan elektrību, gan arī siltumu un, un esam jā, savā ziņā neatkarīgi.
0: Un ar ko jūs ko rinat?
1: Vietējos čalga, kas ir pieejami šeit pat Latvijā mums un nepieciešamajā apjomā, un tā kā enerģijas ziņā izmantojam, atjaunojam energoresursus. Šobrīd, ja mēs skatāmies šos cipažus, grūti stādīties priekšā, kas notiktu ja šī. Komponente. vēl mums būtu pieaugusi vairāk 8 reizes gāzes cenas pieaugums. Ja šis mums būtu vēl jāceno, teiksim, iekšā mums produkcijā, nu, tas būtu smags triecināt.
0: Nu, jūs minējāt, ka jūs eksportējat uz 70 pasaules valstīm. Cik daudz tomēr, no tā, ko jūs saražojāt, arī aizgāju uz Krieviju un Baltkrieviju? Nu, kāda būs tā sankcija ietekma uz jūsu uzņēmumu?
1: Baltkrievijā mums pārdošana pilnībā nav Un Krievijā mums bija neregulārs piegādes vienai veikalā ķēdēji, bet ar to mēs esam pārtraukuši arī šobrīd sadarbību loģiski. Ietekma vairāk, netik daudz pārtikas kā loberības ražošanas, būs saistībā ar izejvielu iegādi, jo skaidrs, ka šie tirgi ir slēgti priekš mums šobrīd, un tad atsevišķas kāda specifisks izejvielas, kuras... Tika iegādāts no šīm valstīm, ne tikai no Krievijas, Baltkrievijas, bet arī Ukrainas šobrīd. Tās izaivielas, nu, skaidrs, ka nebūs pieejamas šobrīd. Un nu, kur ir tāds jāmeklē. izaivielas, griķi? Griķi, nē, griķis, Mēs audzējam šeit pat Baltijā un, un pietiek jau to griķu mums. Un tā vairāk tāda... Es teiktu radīt ažotāju saistībā tiem griķiem.
0: Jā, kad grūti laiki, tad cilvēki ir neskāpēc pēc griķi uzgrājumi.
1: Jā, pēdējā uzgrājumā griķi ir guvuši ļoti liela Es vairāk runāju par acīšām izejvielām, kas ir saistītas ar lobarības rezošanu tādu kā, piemēram, saulespuķu spraukumi, rapšu, raušu, jeb spraukumi, kukurūzes, graudi, ko pie mums neražo, jeb ražo nelielos apmēros. Arī šīm izaivielām ir risinājumi, tā kā būs jāpārorentējās uz kādām aizstājiem produktiem. Un, protams, tas, ar ko jārēķinās šobrīd, tas ir cenu pieaugums visām izaivielām, kas jau ir noticis un kas visticamāk arī turpmākā laikā mūs sagaida. Ja mēs runājam par graudu pārstrādi, tad tegbēlas cenas, protams, tas sadārdzina piegādas izmaksību loģistiku, taču mūsu darbības sfērā tomēr vislielākā ietekme ir izaivielu cenai. Jo, ja mēs runājam par tiem pašiem miltiem, piemēram, tad no produktā izmaksām 80% vairāk veido graudu izmaksas, tā kā mēs esam viens pret vienu atkarīgi pret graudu cenām.
0: Kas tagad notiek biežā Šobrīd kopš
1: Krievijas iebrukumā, Ukrainā. Ja pirms šī iebrukuma graudu biežās jau bija vēsturiski augstis, tie bija aptuvenīgi. 270-280 eiro pat to, un tad šobrīd konkrēti pa kviešu cenām es runāju, ir pieauguši līdz 380 eiro, tātad tie ir um, turpat 40% velklāti pie vēsturiski augstajām cenām.
0: Tomēr tās bižas cenas arī svārstās, nu beigsies, kāds šukrainā tā cenām tomēr slīdēs uz leju?
1: Cena biržā veido vairāki faktori, gan pieprasījums, piedāvājums, kādas ir kopražus dažādās valstīs, kāda ir laika apstākļi un arī loģistikas izmaksas. Taču, kas šobrīd šo cenu uztur piržās augšā un es domāju, ka tas kādu laiku tā arī būs, jo vairāki tirgi ir slēgti, tad Ukraina ir kviešu ziņā trešā, ja ceturtā lielākā kvieša eksportētāja pasaulē. Krievija ir uh, numuri viens eksporta ziņā kviešiem pasaulēm. Tātad abus šos tirgus dalībniekus, liekot kopā, viņi veidot turpat 30% no pasaules eksporta. Šobrīd tie tirgi ir būtībā slēgti. Šobrīd uh, Ukrainā jāuzsākās aktīvai vasarā sešanas periodam, tā skaitā kukurūzai. Kukurūza ziņā, piemēram, Ukraina ir otrie lielākie eksportētāji pasaules ziņā. Un Nu, ir skaidrs, ka šī tasēja šobrīd nav iespējami, ja ir ļoti minimālos apjomos. Kaut vai karadarbība izbeidzās šodien. Neviens rītdien neatcels Krievijas sankcijas un Unkrājai arī vienā dienā neatjaunos līdz normālajai darbībai. Tā kā šī ietekme pavisam noteikti būs vēl kādu ilgāku laiku. Jebkurš uzņēmējs Latvijā, Baltijā ļoti labi saprotu, ka Uz viņiem balstīt savu biznesu nav darbs. Ir bijušas mums citas krīzes, ir bijuši produkta aizliegumi. Es domāju, ka ļoti lielā mērā uzņēmumi ir diversificējuši, savu to darbību ir pāriorientējušies uz citiem tirgiem. To pašu, jo ja mēs skatāmies zivu pārstrādes nozari Latvijā. Man šeit neviens vairs tā tieši nav atkarīgs no tā tirgus. iepriekš tas bija ļoti liels procents, ja visi uz to. Balstījās. Šobrīd tiešā ietekme ir izaivījala energoresursa cenas, bet visa ķēde jau vēl nav iegriezusies. To vēl līdz galam tā grūti aptvert visu.
0: Stiprie stāsti Jūs klausāties rēdījumu stiprie stāsti. Turpinu iesoties Latvijā lielākajā pārtikas uzņēmumā Dobeles dzirnaunieks, kura valdes priekšsēdētājs jau 11 gadus ir Kristaps Amsils. Viņš stāsta, kā uzņēmums atbalsta Ukrainas iedzīvotājus gan ar pārtikas produktiem, gan citos veidos.
1: Mēs. Visi šeit arī uzņēmumā ļoti pārdzīvojam un jūtam līdzi Ukraiņiem un, un tām šausmām, kas tur notiek. Un,
0: Jums arī Ukraiņi strādā šeit? Un,
1: jā, un mēs sapratām, ka mēs pavisam noteikti nevaram stāvēt blakus un vienkārši noskatīties. Un tā palīdzība, ko mēs šobrīd darām un veicam, Cik no nu kurš, ko var un arī kā uzņēmums, mēs esam nosautījuši pārtikas piegādu Ukrainai, mēs sadarbojamies gan ar Zemkopības ministriju, kas koordinē šīs te kravas, gan arī ar dažādām labdarības organizācijām, ar kurām ir sadarbība Ukrainas pusē kravu palīdzības, lai tēmēti viņas nonāktu tur, kur viņām jānonāk. Mēs uh, esam nosūtījuši divas kravas ar mūsu pārtikas produktiem, šobrīd armijas vajadzībām un ir uh, jau vairākas skravas mašīnas arī, kuras ir iedzīvotājiem, ja tiem, kam visgrūtāk šobrīd klājās. Cik nu, tas ir iespējams, jo, protams, šobrīd vislielākais izaicinājums ir šī te loģistika un, un piegādas uz šiem te karstējiem punktiem, jo šajos karstajos punktos jau arī vislielākās tās krīzes veidojās. Šeit uz vietas arī mēs esam apzinājuši starp kolēģiem, iespējas, kam ir iespēja pieņemt pie sevis šos bēgļus. Savās mājās arī kādas ģimenes un arī pats es esmu bijis arī uz robežas, kur vedām un palīdzējām pēc tam cilvēkiem nokļūt. Arī kolēģi jau vairāk ir bijuši, kur braukuši un šobrīd esam savā paspārnē jau, pieņēmuši vairāk kā piecas ģimenes, kuras tad šobrīd mēs mēģinām integrēt dzīvē šeit. Un tur ir dažādi, tur ir kādam, teiksim, ģimenēm, kuriem vīri strādā šeit dobelē un, un ģimenes ir atbraukušas. Un, protams, izaicinājums lielākais mums šobrīd ir šis dzīvojamais fonds dobelē kā tāds, ja pieejamiet dzīvokļi. Šobrīd mēs arī apzinām viss iespējas un darbojamies, lai šīs ģimenes maksimāli integrētu pie mums šeit.
0: Jūs arī cenšaties tāds šiem cilvēkiem dot darbu vietas?
1: Arī dzim, protams, jā.
0: Bet kāpēc jūs pats braucāt? Kāpēc jūs biju pašams arī uz robežu?
1: Man kaut kāds nemieras iepšā sēdēja un mēs ar ģimeni jau mājās ar vairākas reizes runājām un visu laiku tāds dzinulis no ko vēl ko darīt. Skatoties šīs te reportāžas un kas notiek uz, uz robežas, sapratu nevis ar vēl vairākiem kolēģiem nolēmām braucam un, un atomijas, kas tur notiek, un mēģinām palīdzēt, ko no. Nu varam. Mēs uh, nogādājām Ukraines pusē robežā jau arī ar vienu Latvijas organizāciju, kas organizē katru dienu izbrauc no Latvijas, no Rīgas, vairāk kā 15 automašīnu, šo te brīvprātīgo, kuri vēd līdz robežai tātad produkciju, drēbes, un kuriem ir izveidot jau arī logistika, tātad robežas otrā pusē sakrāmē, krāvis automašīnā, kur atkal dodās tālāk, tad sturienu mēs vedām pārtikas produkciju, ko nogādājām, ja pārkrāvām šajā kravas mašīnā un atpakaļ mēs tātad ņēmām šos tā bērģis mašīnās un vedām, kur no kuram bija tas nepieciešamais galvumērķis. Mēs novērojām, jā, kad cilvēku lielākoties dodās Varšavas virzienā, kas ir centrālā stācija, tad vai no nu Berlīna vai uz kaut kuriem, bet ir arī, kas uz Baltiju dodās. Taču arī uz robežas tur tā koordinācija varētu būt uh, labāka pavisam noteikti. Polijas pusē, es domāju, ka tur būtu nepieciešami tāds liels informācijas centrs, kur var iet un operatīvi šī tā informācijas apmaiņa notiek.
0: Mūsu sabiedrība ir nogurūs no COVID.
1: Tas jau redzams arī ļoti daudzu kolēģu sejās bija, ka tev ir darbs mājas, taču arī jāsaprot, ka no agrēk vai vēlāk tas beigsies. Un tie ierobežojumi tagad arī mazinās un ar aprīli viņu tikpat kā nebūs vairs nekādu. Un, protams, šobrīd ir jauna izaicinājuma mums jā, saistībā ar Ukrainu.
0: Tas, ko es redzu sociālajos tīklos, tā čīstēšana jau pamazām, tur jā, kāpēc mums tur pa ukraiņu bēgļiem tur jārūpēs, un mums pašiem darba vietas.
1: Man ir ļoti apbēdina šādi ieraksties, ar tādus esmu redzējis, un ir žāli, ka cilvēki visu reducēt tikai uz sevi manas likti, un neviens nepalīdz, un, un tā tālāk. Es gribētu teikt, tas... Tiešām tā nav, jo tiem cilvēkiem, kuriem ir slikti un kuriem ir kāda veida problēmas, no nu viņām tiek palīdzēts arī šeit pat. Ir, taču dažādas gan valsts atbalsta programmas un arī pa darba vietām mēs runājam. Nu, arī mums šeit piemēram Dobeles zirnavniekā jau vairāk kā divus gadus ir vairāk kā 20 vakans brīvs, jā, un Ja mēs paskatāmies arī tos pašus bezdarba rādītājus, Gražošanas sektors jau pēdējos divus gadus bļauju, ka nepietiek darbinieki. Tad, kur ir problēma? Es gribētu teikt, varbūt ir tā, ka cilvēki neizmanto tās iespējas, kādas tiek dotas, ja kādas ir pieejamas.
0: Kļūstot par Dobeles dzirnaunieka valdes priekšsēdētāju, Kristaps Amsils ar ģimeni no Rīgas pārcēlās uz dzīvi Dobelē, un tagad ar sievu Lanu audzinīja jau trīs dēlus – Valteru, Krišjāni un Kārli.
1: Man sieva ir dobelniece un tā kā... Tāpēc no Rīgas ar ģimeni mums
0: lēmumu, pārvākties
1: uz dobeli, bija diezgan viegli pieņemt šo lēmu.
0: Jūs jau gan mani pa telefonu teicāt, ka šajos laikos runāt par kaut kādiem vaļas priekiem, tas tā nebūtu īsti vietā, bet jūs jau pats arī ierinājaties par to, ka tomēr cilvēkiem ir jādomā par to, kā atpūsties, kā noņemt to stresu. Ko jūs darāt?
1: Nu jau pēdējie gadi un sevišķi pēdējais gads vairāk man brīvie mirkļi tiek pavadīja ģimenes lokā ar saviem nu jau trīs dēliem. Pašam sev tā brīvā laika ir ļoti limitēta apjomā šobrīd. Taču tad, kad izdodās pa laikam, mans viens no tādiem šī brīža vaļas ir izbrauciena ar kvadraciklu un tas ir ļoti jauks veids atslēgt galvu no ikdienas problēmām un, un uztraukties tikai, kā lai no tās dubļu peļķes tiek ārāk.
0: Bet speciāli jau brauc tajai <laughs> dubļu peļķē, lai grūtāk, jā? Ja?
1: Nu tieši tā, lai varētu domāt tikai, kā no viņas tikt ārā.
0: <laughs> un dēli? Cik vēliet?
1: Vecākam dēlam ir 13 gadi, un vidējam ir 4, un jaunākam ir gadiņš.
0: Nu tad jau pavisam vēl maziņi. Tad jau jā, tas arī ietekmē arī... to kopējo atpūt, un tālāk. Tātad Tā. jau varu dēliem, nezinu, futbolas jāspēlē. Jā, Jā vecākais dēls
1: <laughs> ļoti aktīvi spēlē futbol, futbolists, kas ir tas dzīves aicinājums. To vēl laiks radīs.
0: Par sievu izstāstiet un ko tad sieva dara, kas ir pēc profesijas?
1: Cieva ir šobrīd liels palīgs mājā par un ap bērniem, nu jau gadus, taču iepriekš strādājā izglītības ministrijā. Bija, tas vēl bija Rīgas laikos.
0: Pirmais, ar ko Dobeles saistās, ar Dobeles un ar Dārskopības institūtu. Kādēļ ne? Dobeles
1: durnāvnieku. <laughs> jā, un nu arī pilsētā,
0: jā. Pilsētas, nu, tā kā vienā mamā, jā, jā, pie maliņāji,
1: bet... Kā, bet pilsētā, jā. Mums ir Cerimdārs noteikti ar ko dobeli lapojās, un kur arī ļoti lielā skaitā turisti ierodās. Šobrīd ir rekonstruēta pils, pilsdrupas. Jā, ja kopumā skatāmies, pēdējo desmit gadu laikā pilsēti ir ļoti attīstījusies kļuvusi un Šobrīd arī mēs darbojamies pie bērnu un jauniešu laukuma izveidus. Dobelē, kas būs Dobeles centrā, kur sākām darbus jau pagājušā gadā un šogad plānojam pabeigt, kas būs ļoti jauka vieta bērniem un jauniešiem, kur atpūsties, izklaidēties. Mēs esam tur ar, ar mūsu kolēģiem dibinājuši biedrību, kur realizēt šo projektu un tas tāds ilgi lolots mūsu projekts, kur iesaistās Dobeles un apkārtnes uzņēmēji arī ar saviem resursiem, darbiem un ko nu kurš var, lai pasniegtu pilsētājiem, mūsu darbiniekiem, darbinieku bērniem jauku izklaides laukumu.
0: Kādi vēl sapņi?
1: Vai jātrāk e, mieres iestājās pasaulē un Eiropā, jāsaka vismaz, un tie, kam normālā ikdienas ritmā, tas droši vien tāds prioritārais sapnis šobrīd, lai nav jāsatraucās par jebkādu kaimiņu draudiem, jeb kaut ko tam līdzīt.
0: Redījums stipries tāsti izskan un mēs atvedāmies no Kristapa Amsila, kas 11 gadus ir Latvijā lielākā pārtikas uzņēmuma Dobeles dzirnaunieks valdes priekšsēdētājs. Uzņēmums pēdējos gados strauji attīstījies un tagad uzņēmumu grupā ietilpst arī līdzinējās konkurence Rīgas dzirnaunieks. No jums atvedās žurnāliste Daina zalomane un operatora Inga Bēdele. Tiekamies atkal tieši pēc nedēļas. stiprie stāsti.